0: Memoria del presente futuro. La aventura humana transitando por la
1: posthumanidad. Insólito diverso. Unos minutos descubriendo lo asombroso de nuestro presente futuro. Hagamos un ejercicio de futuro e imaginemos a una chica llamada Cassandra. Hacia 2060, Cassandra habría alcanzado la mayoría de edad y sería entonces cuando se interesara por el significado e historia de su nombre. A resumidas cuentas, pudo averiguar que, así llamaba la mitología griega, a una agorera, a quien el mismo Dios que le concede el don de la profecía, habiendo accedido ella a darle sexo pero no amor, provoca que el Dios acabe por neutralizar en parte dicho don. Desde el momento en que si bien lo conservaría, nadie creería sus profecías, base nada mala, para una serie tipo Netflix que trasladara dicho cuento a aquella actualidad, si es que para 2060 o por ahí, las series siguen atrayendo tanta atención a las pantallas. Le parecía interesante honrar el llamarse como una adivina, si bien desde luego preferiría que le hicieran caso, aunque ¿qué le quedaba por predecir en un mundo en el cual también sería una pregunta de concurso? ¿Qué quedará por inventar? resulta un tema para ponerse a pensar en serio. Supongamos que dentro de 40 años estará de moda para celebrar los cumpleaños, asistir al mundo en la fecha del onomástico correspondiente 100 años antes, una experiencia de realidad virtual que en el caso de nuestra Cassandra consistiría en participar en un documental elaborado 100 años atrás acerca de cómo se imaginaban entonces el futuro en Live Action 3D, es decir, vivir la experiencia de integrarse al documental como si hubiera sido filmada en él, y así poderse percatar, como sucedió, que el mundo había acabado por no ser tan diferente en aspecto en cuanto a la moda que se presagiaba un siglo antes, casi se podía decir que resultaba en apariencia bastante parecido, Mientras que, con mucho, a nivel tecnológico los cambios radicales de fondo que se habían alcanzado y continuaban en proceso, estaban siendo muchos más profundos de lo esperado. No se estaba haciendo lo mismo de otra manera. Había diferencias radicales. No pocos trabajos y actividades habían desaparecido. Otros eran realizados por diversos tipos de entes no humanos de diferentes tipos, Mientras que las mujeres seguían tomando la decisión cotidiana de usar faldo pantalones como maquillarse y combatir los problemas con el peso y las tallas. Pero se le había metido en la cabeza ejercer la predicción, justo para honrar su nombre cuando se cumplían 18 años de que hubiera comenzado a usarlo. Después de todo, lo que se dice futuro... Tendría que llegar alguno, y le gustaría ser recordada como una casandra que, así fuera tiempo después, se viera que había acabado por ser digna de ser atendida y creída. ¿Qué puede preverse respecto de la capacidad de asombro de quienes nacerán en 2042? ¿Les quedará alguna? Quiero creer que sí, pero puedo suponer que sumamente transformada. Cassandra no procuraría tanto cosas fantásticas pues para entonces estarán aún más que cumplidos tantos adelantos ahora prometidos muchos serán rebasados o sustituidos en buena medida la ficción suplantará la fantasía porque normalmente la fantasía era el arte de imaginar imposibles y cada vez más nos dirigimos a un mundo con suposiciones que se pueden elegir o no cumplir más que a proponernos cosas que no podemos lograr. Cassandra procedió a digitar o manotear en su pantalla ambiental, dijéramos ahora que se ve y manipula en el aire, en Wikipedia Plus, que entonces estará a punto de cumplir su 60 aniversario, para averiguar, ¿Quiénes habían predicho inventos o adelantos que llegaron a cumplirse? A ver, la idea era que independientemente de que hayan inventado algo o no, las ideas de estos pensadores o inventores eh, hubieran anunciado cosas o sucesos que después se hubieran cumplido. A este tipo de profetas sí le parecía a nuestra Casandra siglo XXI que valía la pena pertenecer, así pudo averiguar que fue Bernardo de Chartres y no Newton, quien lo citó 500 años después, el que dijo eso de que para ver lejos hay que subirse en hombros de gigantes, solo que si para ahora los gigantes ya han sido muchos, para 2060 seguramente serán demasiados y no creo si eso motivará gran cosa a una para entonces no sé qué genial Hacia 1180, un tal Ibn Tufail lanza la idea del filósofo autodidáctico, que con internet como medio de formación humana ya para 2060 funcionando a todo tren, no deja de ser un anuncio bastante avanzado y acertado con 980 años de anticipación. En ese mismo año, Joaquín Di Fiore anuncia una era de progreso, no está mal el presagio, pero además de vagamente general en una época heredera de otra en que se aplicó el prefijo post a todo, desde la modernidad hasta la verdad, también el progreso debe haber quedado muy posteado. La Wiki Plus suma y sigue. En 1188, Nobleza y Clero aceptan un tercer estado, lo que vendría a ser la clase media, pero dentro de 40 años persistirá la clase media eso sí que sería un presagio aventurado, pues si bien pudiera resultar notable que se prediga algo mucho tiempo antes de que suceda y no le quita el mérito si lo predicho desapareció en el ínterin antes de cuando se habla, pero bueno, claro, Cassandra podría ser rica porque si fuera pobre dudo mucho de que se estaría ocupando de esas cosas lo más probable es que como pobre se pasaría el tiempo ventilando su ser ni-ni a nivel de celular y con temas un tanto cuanto mucho más enajenados seguimos en 1204 San Francisco de Asís predica la hermandad con la naturaleza buena anticipación por lo demás se ha hecho lo que se ha podido en 1235 en 1235 Sencher inventa el sistema de concordancias bíblicas, precursor del hipertexto, ¿quién lo dijera? En 1250, Roger Bacon vaticina aviones y submarinos, entre otros adelantos, y de Leonardo da Vinci y todo lo que imaginó, ni hablar. Pero Cassandra no se veía reflejada en sus anhelos exactamente en tales profecías, si bien no las despreciaba. Quería algo original y a medio darse cuenta recurrió a la ignorancia, que pese a las desventajas consabidas, puede ser una buena aliada de la creatividad al no prejuiciar a la gente con respecto de sus ocurrencias, y pensó en algo que no se había mencionado por lo claro varias generaciones atrás, que como no lo había visto referido en ninguna parte, le pareció que tenía la ventaja de lo original, pensó en un mundo mejor. Incluso las palabras le parecían como si nunca se hubieran juntado para querer decir algo. Un mundo en donde se pudiera ir al súper y hubiera al menos varios productos para comer que no estuvieran contraindicados contra la salud. Pero no porque no les hubieran puesto las etiquetas correspondientes, sino porque la industria de la alimentación se hubiera regenerado con una nueva clase de productos dirigidos por primera vez en mucho tiempo a que la población humana de cada país ya no compitiera con la del país vecino en obesidad y enfermedades degenerativas, un mundo donde la basura se clasificara en las casas sin que se volviera a desclasificar en los vertederos, ni que fuera información, un mundo donde los humanos tuvieran preferencia por sobre los entes transhumanos para obtener un trabajo, y que ese trabajo no fuera de auxiliar de una inteligencia artificial, y tantas otras cosas que nuestra Cassandra se daría vuelo enumerando. Lo que sucedió fue que a nuestra heroína, aunque suene a droga, de hecho se las estaba tronando igual, le dio por quedarse en su indagación hacia el siglo XIII, pero si hubiera persistido hasta los siglos XVI y XVII, se habría enterado de que un señor Tomás Moro, aunque no haya sido el primero ni solo él, fue el que se volvió más famoso al denominar como utopía a una isla de su imaginación donde se, de se desarrollaba una sociedad mejor, cuando menos en varios de sus aspectos. Otra cosa es si fue en serio o en broma o con ironía. Lo que ha contado para la historia ha sido que la posibilidad de mejorar ilumine la mente humana posibilidad que al ritmo que vamos y paradójicamente pese a los avances tecnológicos habrá desaparecido con mucho para el 2060 y resultaría genial que para entonces y máxime una joven la redescubriera. Nuestro inquietante
0: futuro paralelo,
1: el puente de la ciencia ficción a la hiperrealidad Tecnológica
0: Desde el presente pasado Hacia el presente futuro lo saluda con mucho amor y cariño El hombre que fue chaperón De Xochiquetzal cuando se daba Sus escapadas nocturnas No olvala, el abuelo jaguar Y su fiel compañía Ixchak, el chile más rojo Y como ya se está volviendo una costumbre muy gustosa en este programa, tenemos aquí a Kak Vassili, el hueso más fogoso. Gracias. Muy buenas tardes caballeros, ¿cómo se encuentran? ¿Qué misterios, qué secretos vienen a compartir el día de hoy? Bueno, pues
1: yo aquí, muy contento y en perfecta disposición, y nuestro amigo Kak Basili.
2: Pues como albañil, como, <ríe> como albañil recién pagado, mi queridísimo abuelito Jaguar, muy contento de estar aquí, Gracias pues, pues
1: eh, el día de hoy vamos a hablar sobre... Vamos a continuar sobre la infósfera, la infoética... A lo que nos truje... ...de Luciano Floridi, y en lo que nos habíamos quedado un tanto cuanto de edad... ...en esta tendencia que ha tenido el hombre, no ahora, sino ya de tiempo atrás... ...en, comparar, en compararse con sus inventos, ¿sí? Okay. Por ejemplo, como en el siglo XVII, creo que ya se ha mencionado, de que... Eh, Casi siempre hay, en los diferentes siglos, como que una máquina o un mecanismo que ya el hombre haya podido inventar, que se toma como un paradigma, ¿no? como lo más avanzado. Y curiosamente, en lugar de que se compare con el hombre, el hombre se compara con él. Actualmente, pues no tenemos todo lo que tiene que ver con la computación, internet, el mundo digital, pero ustedes como jóvenes, ¿cómo ven esa, esa comparación del ser humano? Pues... Con elementos del mundo digital
0: Pues finalmente Y lo estábamos comentando ahorita Fuera de programa Que uh, Bueno, para mí creo que es una cuestión más bien De que sin darse cuenta, quizás de manera subconsciente El ser humano recrea la naturaleza Ajá. Y al final de cuentas Nos gusta mucho cuando Vemos Los inventos del hombre eh, Cómo se parecen mucho ¿no? Al entorno que nos rodea Yo lo veo más bien por ese lado, por ejemplo Cómo los circuitos de computadora se parecen mucho a las calles y a las grandes ciudades O cómo los vitrales, eh, especialmente en catedrales y con motivos religiosos Pueden parecerse a, una, a la organización celular Alguna vez lo vi en Pinterest, ¿no? O sea, que era como fotografías de cosas en la naturaleza Y cosas eh, creadas por el hombre que se parecen Y bueno, me resulta interesante
1: porque eh, no sé si eh, Cap, nos habías estado eh, comentando algo en relación a la programación
2: lingüística o algo así, ¿no? Ah, ah, sí, acerca de que este señor John Grinder y otros dos de la Universidad Ajá. de California eh, eh, podrían a, a crear un programa pues mental en el que podías acceder a ciertas áreas del cerebro de forma más fácil interactuando en tu cerebro como interactúas con un, con un eh, ordenador como accediendo a las imágenes en la memoria pues visual no pues volteas hacia arriba y hay un proceso neurológico que te hace poder acceder a eso más fácil no a recuerdos de recuerdos mentales en, eh, por ejemplo si ves a, las de, a los lados a la izquierda o a la derecha pues también puedes acceder a un al área creativa no en la, la que, mm. pues ahí dicen que eso lo usan mucho los policías también en Estados Unidos para poder ver si están mintiendo en la, en una declaración no. o así
1: Sí, yo recuerdo que hubo hace muchos años en la televisión eh, el asunto de una persona que supuestamente estaba en tiempo real declarando, ¿sí? acerca o dando un testimonio. Todo esto fue verídico, o sea, no era actuado mucho menos, supuestamente. Y yo en aquellos tiempos había visto esto de la dirección de los ojos eh, diagonal la, hacia la arriba, hacia la derecha, etcétera, hacia la izquierda, de qué era lo que se recordaba y qué era lo que, o, o qué era lo que se estaba inventando. Y esta persona, diciendo que era un testimonio real, eh, se estaba delatando con la mirada peligrosísima, ¿sí? porque veía directo, en, en diagonal, se me sí. no en ese momento hacia es derecho o izquierda, pero exactamente como que se mire, lo estoy inventando, ¿eh? O sea, ahí había una serie de, de cosas que, que era muy claro, pero todavía en ese tiempo no era tan tan, tan, tan evidente. ¿no? Sin embargo, ahora a lo, que, a lo que yo quería ver era pues esta tendencia que tenemos de que durante mucho tiempo como que pensábamos que los robots iban a ser antropomórficos, ¿no? que un robot iba a tener como dos piernas, no sé, dos brazos, un una cabeza, una voz, pa 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 pa, pa, pa yo creo que hay muchos robots que aún a, un, a un debería ser un técnico que nos lo explicara, no tienen esa eh, conformación pero lo curioso es de que el hombre se compare ¿no? con los robots en vez de que sea al revés por un lado eso me parecería interesante lo que mencionaba eh, Jack, me parece fascinante porque es, esta cuestión de, de la, la imaginación que a uno le puede provocar ver un circuito y poder pensar que pudiera ser como el plano de un edificio o una, una ciudad, eso definitivamente es, es, es fascinante y eso nos llevaría a cuestiones de, de fantasía. Ahora, eh, sin embargo, aquí hay una cosa muy, muy importante, ¿no? eh, Luciano Floridi nos está mencionando, pero hay que recordar que en nuestro programa anterior vimos es que es eh, el director de las eh, investigaciones acerca de lo digital en la Universidad de Oxford. Tiene un nombre totalmente italiano, pero está en Inglaterra. Y este señor <coughs> plantea cosas que deberían ser ya obvias para todos, pero yo las quiero mencionar, sí, se los digo sinceramente, para prestigiar los planteamientos que hemos venido haciendo y otros que haremos, de que pues no somos los únicos locos que estamos... Diciendo esto, yo veo tanta indiferencia en la gente, que sí me preocupa si realmente se, se plantean los cuestionamientos que debemos de emprender en relación a lo tecnológico. Y por ejemplo, él dice que la tecnología es un poder porque es la fuente primaria de control y modelaje del comportamiento humano. ¿Sí? Eh, porque, y aquí vemos una cosa, o sea, por ejemplo, una, mediante una interfase, nosotros vamos a poder accionar con muchas cosas, pero particularmente la interfase es algo que se ha puesto muy de moda en relación a la computación, ¿no? Internet y todo eso. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que generar una interfase que responda a nuestra forma de, de comportamiento, ¿no? y, de, y de funcionamiento, pero luego es al revés, que eso. Nos empieza también a formar a nosotros, hay como un rebote en este sentido. Y a través de ello, bueno, para quien ejerce poder, evidentísimamente, una enorme tentación, yo creo que sumamente eh, ejercidas en cuanto al, al control. Hay un tema que creo no haber mencionado, el control que se puede ejercer sobre la gente. Ah, hay algo que no sé, y creo no haberlo mencionado aquí. No hemos mencionado hasta ahora lo de algo que ya es una obra es una de 1962, por ahí, muy vieja, pero muy importante, de la teoría de, la, de las revoluciones científicas de Thomas S. Kuhn. No lo hemos mencionado, ¿verdad?
2: Me parece que no, creo que no.
1: ¿A ustedes a qué les suena la palabra paradigma? Así como jóvenes y hoy.
2: O sea,
0: es una... Es una idea que tienes o que tiene una fuerza en ti en mayor o menor medida pero que no necesariamente mmm, genera un beneficio sino que más bien es algo que tú crees porque te lo enseñaron y no realmente no lo cuestionas lo... Sí,
2: exacto, como una una idea que está preconcebida desde que creces, ¿no? porque creces con ella Alguien más, como que en algún momento la entiendes o la, o la absorbes. A mí se me imagina como eso.
1: Ya, porque podemos hablar mucho acerca de esto, pero más o menos responde el paradigma a una estructura, ¿sí?, de pensamiento que nos va a permitir hacer determinados planteamientos e ir construyendo otros, ¿sí?, eh, el, 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 y, el, y el punto que sobre el cual llamó la atención Kuhn, era sobre el encuentro de paradigmas por ejemplo, los de una época pasada uh -huh. que no, que, que encontraban, sobre tener un paradigma nuevo no lo, no, lo, no lo aceptaban lo que hoy estamos nosotros queriendo plantear uh -huh. como presente pasado y presente futuro es decir, y lo que ahora también planteo yo como estuario, ¿no? cuando se mezclan las aguas de dos épocas y entonces un paradigma nuevo sí,
2: ¿no? sí.
1: se encuentra con uno viejo y, en, y pues evidentemente los del viejos pues no lo quieren aceptar uh -huh. y encuentran muchas razones y motivos ¿no? para decir que no es cierto, que no es factible, que no sé qué. ¿no? Yo esto no sé si ya lo he mencionado, pero bueno, ahora lo voy a, voy a traer al corazón, porque son modelos que he estado tratando de desarrollar para poder explicar esto. Por ejemplo, cuando eh, uno o el ser humano más bien la especie humana no cuando la especie humana se movía a nivel meramente oral previo a la escritura ya no le vamos a la imprenta sino la escritura y surge la escritura ahí hay dos paradigmas que se enfrentan y eso es un ejemplo esto se ha dado todo el tiempo uh -huh. y a lo largo de la historia uh -huh. y entonces los que defendían el paradigma oral decían no porque entonces ahora ya no vas a aprender nada, se va a debilitar la memoria, este, ya, no va, ya no va a tener valor la palabra, ¿sí? Uh -huh. eh, es, como, es cuando se enfrentan los paradigmas. Además, voy a recordar uno de una señora gran, mayor y muy querida, que eh, cuando en México se dejó de usar el hecho de que las mujeres, y lo cual me parece perfecto, ya no, ya, casadas, ya no pusieron su nombre como fulana, por ejemplo, María Pérez D. Rodríguez, y por ley, hace ya bastante tiempo, uh -huh. se dejó de usar, ya no puede usarse eso. Antes era el nombre oficial de una mujer casada, ahora ya no. Ahora el hombre es Juan Pérez Jiménez, y la mujer es Bermenehilda Rodríguez
2: Amezcua, ¿no? Uh -huh. sí. Y no
1: y ninguno de los dos tiene que ponerse de ¿sí? Uh -huh. Pero es una cosa muy curiosa, por ejemplo, y aquí vamos a poner un, un ejemplo de paradigma, que, que creo que es hasta mejor que el que talía. Cuando esta señora, chapada a la antigua, le señalan eso, ella no entiende el planteamiento, vamos a decir así, feminista, que con toda la razón, pero yo lo, que lo, lo, lo respaldo, decía, pues no, ya la mujer no es propiedad de nadie, no tiene que decirse de, etc. ¿no? Sí. Sin embargo, en, en su paradigma de ella, se indigna porque cuando va al banco y le dicen, señora, firme... Firme, ¿no? Y entonces ella iba firma, ¿no? ¿no? No, señora, pero tiene que poner su nombre de soltera. Uh -huh. Y entonces ella, en lugar de decir: ¡ay, qué bien! Pues yo ya no dependo de mi nombre, yo ya es mi nombre, da, 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 No, se indigna porque dice: Oiga, pues que cree que yo soy una cualquiera, que cree que mis hijos son naturales, ¿me uh -huh. explico? Sí. Al no ser una persona B, ella lo tomaba como una uh -huh. deshonra en el antiguo paradigma. Sí. Ese es un ejemplo clarísimo de lo que son dos paradigmas, ¿no? Cuando un paradigma está ofreciendo una situación, digamos, a decirlo así, mejor y que tiene razones y motivos para ir más adelante, y los otros están acostumbrados a aquello para lo cual funcionaba el paradigma anterior, y mm. lo rechazan. ¿Sí? Pero hay una cosa muy curiosa que Thomas Kuhn señala hacia 1962, y de esto ya estamos hablando prácticamente... De hace 49 años, ya casi hace 50 años. Uh -huh. eh, este señor dice, de una manera que hoy, para todo lo políticamente correcto, no creo que hubiera sido fácil que, que se lo aceptara. Dice, bueno, la única solución para los del paradigma anterior es que se mueran. Cuando se mueran, pues entonces ya todo o sea, el paradigma el paradigma moderno se va a poder imponer. Es, es algo muy pragmático, muy muy sacón, <risa> sí Sumamente Bien, problemático y muy sajón, pero también parece, pareciera como muy cierto, ¿no? Porque de mm. repente decía como que los otros no lo van a admitir, ¿no? Como lo que, como lo que yo he eh, eh, planteado, creo que sí lo planteo en ese podcast, en alguna emisión anterior, ¿no? Si, por ejemplo, en lugar de, de cuando se empezaron a usar las artes marciales, llegaron karateca y como sucedió demostraba que se podía partir una tabla, demostraba que podía doblar un riel de una patada, demostraba que hacía cosas que nadie hubiera creído que lo podía hacer. Si en lugar de haberlo demostrado a la primera, lo, lo, lo hubieran contado, uy, hubieran surgido 50.000 teorías de que, una, de que una, un cuerpo humano, una mano humana, no tenía la resistencia, ¿sí me explico? Ese es el asunto del choque entre los eh, paradigmas. ¿no? Entonces, Ahorita el, el asunto es que estamos en, entre esas aguas y hay una serie de implicaciones que eh, nos hacen planteamientos muy importantes. Por ejemplo, cuando dice Floridi, con la información ¿sí? se controlan las decisiones de la gente. Pero fíjense una cosa muy curiosa, quienes controlan las preguntas modelan las Respuestas. Uh -huh. Y eso es una cosa que debería ser como que muy Obvio, no. Porque no que te... sí, ¿no? <risas> Evidentemente. Pero entonces tenemos que tener como que cuidado, porque en un momento determinado el poder tiene, por ejemplo, quien pregunta, quién dice de qué se va a hablar, quien establece las reglas del juego, quién, quién, quién. Y no, debe, no, no, no fácilmente debemos de caer por la interactividad que tenemos con internet, que está muy bien y que definitivamente eso no existía antes y que es una enorme ventaja eh, no caer en la idea en mi opinión, fácilona de que ahora tenemos el control tenemos el poder mm. porque no es tan así ustedes como jóvenes como no porque realmente ustedes son los del paradigma que viene <ríe> me preocuparía a veces siento, les pues voy a decir sinceramente yo como hombre grande más de 60, 61 años uh -huh. a, mí, a mí me preocupa porque a veces siento que todas estas inquietudes de la conciencia de los principios de la revolución, de cambio de mejoría, de justicia a veces siento que si no se van a morir con la generación que a ustedes no les importan y entonces se está aplicando el principio de Kuhn la, la, en lugar de ser un paradigma nuevo es un paradigma viejo que se muere pero no con, se muere con los viejos y ya no va a haber como que una conciencia que los defienda desde el futuro. voy a entender? Uh -huh. Ese sería, esa sería mi polémica. ¿Ustedes qué piensan? Yo
0: tengo opiniones muy fuertes al respecto. A ¿Pero ver, qué hago no, no, <risa> <sí. risa>
1: no, igual, y,
2: a ver, me gustaría este, escuchar primero la tuya. Muy y, bien. Check. El resto del programa va a estar censurado. Nada, no sé qué <risa> eh,
0: Yo digo que. Te hace falta meterte más, te hace falta ver el más box, este, te hace falta ver más, meterte más en redes sociales y, y escuchar a diferentes grupos de, ya lo habíamos comentado antes, de hecho lo comentamos en el episodio pasado, eh, no sé si en la burbuja en la que tú te manejas, no escuchas a tanta gente joven compartir sus ideas o sus pensamientos, mm yo peco de malinchista porque creo que sigo más productores de contenido o a más personas en este gringos en Estados Unidos que en México pero por ejemplo hay poesía de botón button poetry que uh -huh. es una página en Instagram la cual regularmente periódicamente publica a poetas jóvenes uh -huh. y hablan de cosas como Hablan de sus problemas Y ojo este Todo aquel que ha escrito y hemos escrito poesía Es Al final de cuentas se vuelve terapéutico Porque uh -huh. te sirve para Liberar muchas cosas que traes en la cabeza mm, Entonces Ellos hablan de eh, El racismo La homofobia uh -huh. eh, Pues problemas que les han afectado a ellos Directamente o que los han vivido en familia y, es, y realmente plantean como cosas muy interesantes por otro lado gente que no sea productora de contenido yo sí veo en mis publicaciones en mi feed, eh, Facebook y también un poquito en el de Twitter que pues que mucha gente tiene las mismas preocupaciones que yo no o sea si estoy si ya me estoy tardando para conseguir o para hacer una familia eh, qué va a pasar con las pensiones y bueno, si te refieres como más al cambio, en este momento al menos en México, desgraciadamente sí lo tienes que buscar, o sea, te, y va a tomar tiempo que lo busques, que lo encuentres, perdón, uh -huh. pero um, sí hay mucha gente que publica cosas en, en Facebook, y me refiero a mis amigos, gente que conozco, pues, que no son influencers propiamente dicho, que realmente creo que todos somos en mayor o menor medida influencers con lo que uh -huh. compartimos y publicamos pero ese será tema de otra de, de otra sesión uh -huh. eh, aquí a lo que yo voy es si sí comparten sus preocupaciones si sí les preocupa el otro día me topé con muchas publicaciones que eran acerca de bueno a ver cuáles son las propuestas para el cambio climático de las campañas en México no sobre todo porque ahorita estamos viendo Muchísimos spots publicitarios Spots de este, De campañas y demás examen. Por elecciones Entonces. exactamente eh, Pero bueno Lo que es frustrante y lo que veo Y yo también lo comparto es que Los spots no hablan de nada Es decir, o lo que hacen Es o ensalzan sus propias eh, Virtudes O lo poco que hayan hecho bien o mal Lo plantean como lo mejor del mundo O este, se convierten en videos que dedican un minuto y medio a hablar mal, pero así con cizaña Este, con lujo del, ¿cómo? Este, eh, con villanía y lujo de alevosía en contra de otros, ¿no? Y lo que uno le gustaría, o bueno, lo que estaba viendo justamente en estos posts era... Queremos que nos hablen de sus campañas ecológicas Queremos que nos hablen de qué van a hacer Por, pues, por nosotros ¿no? Eh, no tanto que señalen Los errores de los otros O que se concentren en sus victorias Que también está bien que cacarean sus huevos no Pero eh, A lo que voy es Esa te podría decir Que es una preocupación De aquí de ahorita Ahora bien, uh -huh. eso es a grandes rasgos Digamos que eso lo van compartiendo Los post, post, post Que son más escasos uh -huh. que, que me gustaría compartir ahora Son de De cómo se siente la gente Y yo Sí me he topado con muchos memes Que entre broma y broma La verdad se asoma De que, este, de que Si la depresión me está llevando la chingada De que cuál es mi lugar en el mundo De por qué no me siento cómodo en donde estoy y por eso también la vez pasada les decía, este creo que dije algo así como quiéranse mucho corazoncitos, ¿no? Valórense. Okay. Este, porque, insisto, es muy fácil deprimirte cuando tienes acceso a ver lo que los demás tienen y sin querer uno se siente incompleto y creo que eso no, no está bien. Hay que aprender a valorar lo que uno tiene y a entender que uno está en el momento justo en donde tiene que estar. Y si no te sientes cómodo ahí, lo que tienes que hacer es ver cómo llego a donde quiero estar. no Pero no concentrarse únicamente en lo que uno no tiene, porque eso es peligroso. Ya repetí mi mensaje, les pido una disculpa, termino con lo siguiente. Sí, eh, sí me ha tocado, y de hecho hay grupos también como de, de autoayuda, en donde ahorita, por las cosas que yo veo, te podría decir que la tendencia es... Vamos a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué creo en estos paradigmas? ¿Y qué tengo que hacer para romperlos? ¿Necesito romperlos o necesito replantearlos? Uh -huh. eh, esto lo comparto en particular en mi caso, porque yo estoy metido en grupos de masculinidades positivas. Uh -huh. Y es, ¿en qué momento aprendí yo eh, ciertos paradigmas que me pesan? Y, que, ¿Y por qué no los quiero dejar, no? O sea, sí. cuestiones tan sencillas como... ¿Como que
2: los hombres no lloran y eso?
0: Cosas como esa, claro, por supuesto, ¿no? O sea, todo el tiempo, o bueno, muchas veces uno escuchó, eh, es que los hombres no lloran, ¿no? Y no tienen por qué demostrar sus emociones y sus sentimientos. ¿Por qué no? Hay uno que a mí me molesta mucho en particular, eh, pero ese nos llamaría que... Eh, vamos a dejar de lado lo de machismo y masculinidades para hablar de este, relaciones en pareja, y con este quiero terminar, que es otro paradigma que a mí sí me molesta mucho, que es, cuando empiezo una relación, me tengo que hacer el misterioso, mientras menos sepa mi pareja de mí, entonces más atraído va a estar ese amigo. No, marches, o sea, <risa> eso sí es un paradigma obsoleto, viejo, mm. pedorro, no sé cómo llamarlo, pero está muy mal, ¿no? Es, si voy a estar en una relación, voy a compartir y voy a... A, este, aprovechar lo que la otra persona me comparta, claro, pero yo también voy a dar de lo que yo conozco, sé, quiero, siento, pienso, vibro, ¿no? Porque finalmente se trata de conocerse, ¿no? No te vas a casar como si fuera cuento de hadas, que vas a ver a la princesa atrapada en el castillo, o te van a ver a ti, príncipe azul, gallardo y audaz, mm. este, un beso y nos casamos. No, se tienen que conocer. Y bueno, lo digo porque... Muchas veces escuché eso, lo he vuelto a escuchar todavía con mis compañeros y sí me gusta mucho preguntarles como ¿y por qué? ¿no? Y me sorprende que varias veces no me pueden contestar, como que, eh, pues porque casi ligas, ¿no? <risa> y pues, ¿quién te enseñó eso? Eso ya no se los pregunto, eso ya es para mí personal, pero ¿quién nos enseñó eso y por qué lo seguimos haciendo? Ese sería como uno de los paradigmas que yo tengo identificado, ¿no? Y que me ha tocado compartir con gente de mi edad y más grandes justamente de dónde sale, por qué lo creo y qué necesito para cambiar ese pensamiento.
2: Sí, o sea, que muy padre que lo hayas abordado a través de, de la política hace un, hace un momento, que hoy en día me doy cuenta que el paradigma también de la promoción y demás de los políticos a nivel local está cambiando mucho hoy en día como que ya no no está ya estamos como que ya como quien dice eventualmente ya estamos, este, ya, esa ya no la sabemos ¿no? Está, el discurso demagogo de, de los políticos está haciendo el mismo y, ya, y la gente se está percatando de eso al grado de que hay personas o hay este pues sí, políticos que se que suben sus videos en donde eh, tratan de ser como originales ¿no? una, una diputada ahí este, en el congreso estaba sacando un video en el Ahí en el podio, ¿no? En el que decía, ¿sabes qué? No, el gobierno te quiere idiota, ¿no? El gobierno te quiere mal, te quiere... Pero pues, güey, tú eres el representante de gobierno, güey, uh -huh. o sea, no puedes así subirte a decir esas cosas. Fue un poco aceptado, o sea, es algo que... que como que buscan originalidad y esa, ese discurso en el que el gobierno te quiere así, te quiere dormir, te quiere ignorante, pues es, una, es un discurso que ya tenía la gente, o ya teníamos las personas circulando, ¿no? Como en redes sociales y en... Y en, pues, en medios informativos, más que nada, en el que sí este, se entró esa, esa nueva idea en la, en la cabeza de las personas. Entonces, en, en el discurso de demagogo para la promoción de la política, y sí, al final de cuentas, sí, obtener seguidores y, y, y eventualmente votos, este, pues para captar la atención tienen que valerse de otros medios, ¿no? pero no... ...no estamos resolviendo la principal situación... ...que son así como eh, las propuestas... ...para mejorar la, las condiciones de vida... Que, ...que de verdad necesitamos... ...hoy en día pues son como más como plantillas... ...de las que tenías en la... En, en, ...a nivel de secundaria... Y, ...y que dice... Eh, ...cambian los, eh, las propuestas... no ...son como que las mismas en las que te proponemos... ...un apoyo mensual por tanto... ¿no? ...ingreso mensual básico... ...pero creo que ya me estoy volando mucho... ...con eso de la política... Este... Sí, pero pues también o sea, es un o sea. cambio de paradigma Efectivamente Sí, no, nada más para acabar Que pues eso, que la La política está muerta para mí ahora Bueno, no,
1: un poco ah, no. <risa> yo,
0: bueno, <risa> Muerta, muerta dijimos Lo siento, pero yo también a veces siento eso Y no, me molesta
1: hay, mucho Yo creo que sí por una razón ¿no? yo creo sí. que, hay, hay por qué decirlo No sé si la política está en bueno, Si hay por qué decirlo porque hay una cuestión muy importante. Uh -huh. eh, eh, ya desde el neoliberalismo lo veníamos viendo muy muy fuerte, probablemente una de las cuatro fuertes del neoliberalismo, lo hemos venido viendo y ya hasta eso, ya, ya hace casi 50 años. Y el punto es que hay una política nueva, de ser, que, también, que también ya tiene muchos años, ¿no? pero una política posterior a la gubernamental que se está ejerciendo a raíz de las compañías más fuertes que son las que realmente controlan el mundo y no tenemos un paradigma como de entender que eso es la política que realmente controla todo. Mm. Por ejemplo, esto se empieza a entender relativamente cuando se enfocan las cosas desde el punto de vista de la geopolítica. ¿sí? Sí. Eh, pero cuando se ve desde, la misma, desde el mismo país, mm. si acaso se llega a, a plantear que así que la política no va a ningún lado, pero rara, pero lo decía muy bien un, un periodista en internet, un muchacho joven, pero me parece bastante brillante, por, no solo por esto que voy a decir, sino por otras cosas. ¿eh? Dice, estamos demasiado preocupados porque el presidente municipal se roba el dinero, y, y, no, y eso es en un parte de América, del Sur, o sea, en América Latina, ¿eh? no, es, no es nada más en México, sí es en México, pero no únicamente. Eh, estamos preocupados porque el presidente municipal eh, se roba el dinero y porque el presidente de la República no sabe hablar. Y es cierto y está mal, no está bien, pero esos son problemas muy pequeños y cuando uno ve toda la disposición geopolítica que nos está igualando mucho en toda América Latina y que, y que en diferentes países tenemos como la misma problemática, pero porque hay fuerzas mucho más grandes y poderosas que controlan uh -huh. a los gobiernos, entonces empezamos a entender uh -huh. que debería haber otra forma de, de, de atender eh, a, a esa política y que por ejemplo el paradigma yo podría decir que ni siquiera existe sí cuando porque claro cómo le reclamas y a quién sí está complicado pero el problema es de que dice no pues yo lo reclamo al gobierno porque lo tengo claro pero eso sería enteramente como como y está haciendo desafortunadamente está haciendo como ir a buscar las llaves donde había luz pero no donde se perdieron sí yo tengo a quién reclamarle pero no va a resolver nada, pues sí, pero yo tengo algo alguien claro a quien reclamarle, no me pidas tanto, no, no me pidas que encima lo pueda resolver, pídeme que siquiera yo lo tenga claro. Entonces, ahí hay todo un, un, toda una problemática, y esto se está, eso se está viniendo muy fuerte, porque forma parte, no es el contexto de este mundo donde estamos revisando la cuestión de, de, de internet y de todo este tipo de, de actores, ¿no?, que se, que, que se están eh, uniendo, por ejemplo, un discurso relacional y no esencialista. El discurso relacional tendría que ver con el hecho, por ejemplo, de lo que ahorita ustedes mencionaban con las campañas eh, políticas, ¿no?, en tiempo de elección, eh, en el cual prácticamente, y lo sé que es así, ¿eh? el discurso es como no votes por el otro, porque es bien malo, bien corrupto, bien feo. Eh, dijéramos en México, porque es naco. Hay muy, muy diferentes formas de descalificar. No votes por ese sí. y vota por mí. Pues sí, pero tú quién eres o qué haces. Pues no sé, pero yo estoy mejor porque yo no soy todo lo, lo malo que es el otro. No sé si me doy a entender. Es decir, el planteamiento de que el discurso nos señala como. Una, un juego de a ver quién es el, el, el que tiene más defectos pero no qui pero la falta de propuestas eso es algo que se viene mencionando desde hace muchísimo tiempo pero también el problema de las propuestas está limitado porque generalmente van a ir a, a dar a ejercer funciones en las que no van a tener el poder para poder aportar soluciones y esto también nos llevaría a la situación de lo que era la, la famosa crítica del discurso en la política, ¿no? En donde se critica el discurso, aunque parezca, con no, que puedo decir, el discurso, pero no el accionar político. De el discurso pero, está sí. bien, el discurso está mal, pero no lo que hace, Y ¿no? sí. ya esto entra dentro de todo este juego de las limitaciones que, que podemos eh, tener. Entonces, ¿qué limitaciones? Pues el hecho de que lo que tenemos al alcance que debería darnos eh, una respuesta no nos la da pero porque no puede incluso no, no esto no tiene nada no. que ver con el sentido de pobrecitos son inocentes no, no,
2: no, no, no realmente, si es que es están
1: incapacitados realmente por el contexto y que eso no los hace buenos uh -huh. lo que nosotros tenemos es, es la necesidad de caer en cuenta si vamos armando toda esta situación en donde lo que hemos estado mencionando en relación a internet lo, lo juntamos con este con el paradigma, por ejemplo de la política, cuando menos y que no me, y no me parece poca cosa ya estamos completando más el cuadro mm. y, con, y algo que también quiero de una vez, aprovechando el viaje porque creo que le estaba estado dando la vuelta si acaso alguna vez lo mencioné el hecho de, lo, de la famosa burbuja que sí yo lo he mencionado no sí. el hecho de que primero en internet uno entraba y entraba todo conforme se vuelve, y desde el principio fue muy amplio, entonces surgió la idea de, según los gustos o inclinaciones de la persona, le vamos a dirigir a las páginas que deberían gustarle. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que se genera? La famosa burbuja. De que teóricamente únicamente te dan lo que, lo que, tú, lo que sí, te gusta. Entonces, a vamos, son como partes de un rompecabezas y estamos todavía lejos de completarlo, pero ya lo vamos a armar una política en donde hay una severa limitación de poder dar soluciones y por lo tanto hay todo un planteamiento eh, discursivo de peleas y de cosas que evaden o eluden la, las verdaderas soluciones, entre otras cosas porque no lo pueden llegar a ellas. Un internet que es donde verdaderamente está ejerciéndose un poder con un control mayoritario de la gente y que esto se ejerce además sobre una burbuja en la que te presenta para mucha gente lo que quiere ver o lo que quiere oír, entonces, lógicamente, vas a estar como que muy conforme. Y a mí me pasó. Yo decía, qué curioso, que de veras no habrá otras páginas. porque qué nomás me llega así a mi edad, no? Claro, era, era realmente muy ingenuo, ¿no? Hasta que me entero del asunto de la burbuja. Perdón, pero yo no lo sabía. Obviamente me hace rato, pero. Y entonces, luego me doy cuenta de que pasa otra cosa, que también lo mencioné en algún programa anterior el hecho de que o me llegan las cosas que enteramente me gustan, o me llega todo lo contrario, como la propaganda, no como la propaganda de los que dicen todo lo contrario, como para que cambie de opinión, o algo así. Pero eso ya nos va a ir generando más el planteamiento de cómo está, cuál es el panorama en el que nos estamos moviendo, porque todo esto a lo que nos estamos refiriendo, y más, es lo que este señor Folli llama como la infósfera. Y aquí hay eh, es decir, esa como atmósfera pero informativa en la cual nos estamos moviendo mucho más que nos estamos moviendo en la realidad eh, externa o, o real, y, y, en, y en donde tú puedes vivir la realidad más la infósfera, pero ya no vas a vivir la realidad sin la infósfera. Y hay gente que nada más se va a mover en la infósfera, me voy a entender. Y esa es la época en la que estamos viviendo. Uh -huh. Y aquí hay una frase me parecería sobradamente obvia de este señor, pero muy claro. El comportamiento humano eh, eh, en relación a cómo está siendo controlado, eh, en el futuro vamos a ver mucho más de ese control, al poco entendedor, al buen entendedor, perdón, pocas palabras, uh -huh. al poco entendedor, buenas palabras. Eh, ok, entonces aquí, Floridi también nos plantea, al diagnosticarse el problema, Obviamente se ve la solución. Y entonces tenemos que enfocarnos en cuáles valores queremos desarrollar de acuerdo a la clase de sociedad que queremos construir. ¿sí? Prácticas que eliminen lo indeseable y que nos puedan conducir, por ejemplo, a la educación que necesitamos. En este sentido... Yo veo que el antepasado, digamos, a nivel de entretenimiento y quien ocupaba una gran cantidad de horas de la gente es nada menos que la televisión, obviamente, ¿no? Por eso mencionábamos en el programa pasado que ahí es donde surge, bueno, desde la radio y en la televisión también surge esto de que el, el comercio, pues es la gente porque de alguna manera es a, a quien se está comprando por eso es aparentemente gratis. Lo, el, el, los, los eh, anunciantes por medio de la publicidad pagan la atención de la gente y por lo tanto la gente es el comercio, ahora bien ese fue el modelo de la televisión en internet ese modelo transformado bastante transformado, no estoy diciendo que sea lo mismo ni muchísimo menos pasa a internet pero con una cuestión que tenemos que entender y por, por eso es importante aplicarle un criterio reflexivo, filosófico y ético. Por el hecho de que si ya a la televisión había que aplicarle mucho la ética y que, y que no, se lo, no se fue muy lejos en ese sentido, eh, siendo meramente entretenimiento, porque aunque había cuestiones educativas o cuestiones culturales, eran mínimas y tenían muy poco rating. El gran rating televisivo siempre fue entreten entretenimiento si ya había que aplicarle bastante eh, la ética a ello, y no se, tuvo, no, no se tuvieron muy buenos resultados, ahora hay que estar muy presentes de que en internet, además del entretenimiento, en realidad hay relacionamiento social, hay trabajo, hay estudio, y hay, <coughs> yo me atrevería a decir, prácticas religiosas, y hay todo lo que se les ocurra, entonces por eso requiere una reflexión, eh, totalmente rica, totalmente participativa y que seamos muy conscientes en todo lo que tenga que ver con su uso ahora bien, realmente y me interesa muchísimo su participación ¿hay alguien que crea eh, que esta situación de estudiar por redes temporal y que la gente va a regresar a la escuela? o sea, ¿realmente lo okay? que?
0: pues más bien todo el mundo lo desea es una cuestión... Bueno, yo estoy hablando de mi propia experiencia personal, ¿verdad? Mía de mí. Eh, en donde muchas personas en Internet publican que les urge volver a clases presenciales. Porque se les está dificultando estudiar a distancia. Y, y bueno, yo, yo sí lo veo muy factible porque... Todo, toda la propaganda o toda la razón o de las grandes razones por las cuales estudias presencial es justamente por el espacio que te venden para hacerlo, ¿no? Eh, las instalaciones, los laboratorios, mm -hmm. eh, los, insisto, los espacios de estudio. No se puede decir lo mismo cuando estás en tu casa y estás hablando nada más con el profesor. Ojo, tampoco digo que sea algo malo el estudio a distancia, simplemente... Quizás a lo que quiero ir yo más bien es, he escuchado mucho malestar por parte de la gente que está
2: estudiando, principalmente
0: a niveles universitarios.
2: Sí, en cuanto, o sea, si yo creo que van a, vamos a llegar a un, al punto en el que la educación se va a volver a distancia, pues creo que los esfuerzos se han estado redoblando mucho. Um, fuera de, fuera de, mic, de micrófono comentaba que... <coughs> Comentaba. Mm. Corte sí, Si lo
0: veías El chico de la edición era el corte, no te preocupes sí, sí. El show debe continuar un por el dinero, dos por el amor y tres por la fortuna ¡Continuamos! R eh, sí, comentabas justamente que Si bien creías que a largo plazo mm. Las clases a distancia iban a prevalecer Finalmente no es una medida... Eh, inmediata Porque la gente tampoco se está acostumbrando Y bueno, Exacto. yo creo en, en eso En la parte de que Claramente existe una inconformidad Y bueno eh, ¿Tú qué nos quieres compartir, Abuelito Jaguar?
1: Bueno, porque lo que yo veo Es que la La inercia hacia internet Tiene eh, que ver Es muy fuerte Y también intervienen los factores Digamos más allá de los nueve puntos ¿no? no nada más eh, la gente que estudia, no nada más los problemas específicos que eh, tienen que ver con la continuidad de estos usos, ni la inercia que, social que veníamos eh, arrastrando, por ejemplo, de que pues, los papás iban a trabajar, pues, los niños iban a la escuela, y esto resultaba de alguna manera eh, funcional, eh, sino también eh, algo que generalmente no se contempla por sus letras y que es el poder. ¿sí? El poder quiere... Y lo ha demostrado con, de una manera muy fehaciente. Eh, quiere imponer una educación eh, a distancia y como todas las cosas tiene, uh -huh. por internet específicamente, y, y como todas las cosas tienen ventajas y desventajas. Aquí lo que estoy viendo es un caldo primigenio medio me dio interesante y una especie, una especie de estira y aploque. Yo ya había mencionado que lo que lamento es que la gente pierda la convivencia física. Eso sí creo que es una pérdida muy grande que de alguna manera, aunque vamos a tener que trabajar mucho nuestras tribus para ver de qué manera la convivencia a través de internet, que también se da, pueda de alguna manera sustituir, sustituir la, convivencia, la convivencia que se daba de manera presencial. Aquí hay, aquí hay un, un estirado y afloje, porque además sí necesitaríamos ver qué ha pasado. Ha habido diferentes procesos en diferentes países, y, y todo siempre es como muy raro o difícil de leer, porque por ejemplo... En Italia, donde hubo uno de los peores eh, efectos por todo el COVID, ahí volvieron los niños a las, a las escuelas que mm. no me lo explico ni lo veo justificado por cuestiones de tipo inmunológico, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿no? Aquí se está eh, haciendo mucho la presión a que todavía no se regrese y nos vamos a encontrar... Bueno, pero
0: se hace mucho la presión Ajá. de quién?
1: Eh,
0: no, o sea... Porque el sí. gobierno está presionando durísimo con que quieren que ya el bueno, siguiente ciclo escolar sea presencial. Y siguiente ciclo escolar es este año.
1: Ajá, pero... como que las autoridades internacionales todavía no están... dando no, no, no el visto bueno? Ah, no, por supuesto. Sea, está... Bueno, o sea, sí, me queda claro. <risa> a, a, en materia de salud. A
0: lo mismo, o sea, las autoridades internacionales dicen una cosa y al final de cuentas en lo que importa es lo que dice este gobierno. O sea... Y de hecho, bueno, no sé si la nota es correcta no, creo que ya alguien ya había regresado a clases presenciales. Ajá. En México, no estoy, pero no estoy seguro, me podría estar mordiendo la lengua. Eh, yo lo que digo es, hay mucha gente que no le gustan las clases presenciales, pero reconoce la necesidad en la que nos encontramos en este momento, y, y pues te la, fa, o sea, te la aguantas, te fajas, te... Mm. ¿Cómo decían en, en Venezuela? ¿Te pones las botas? no ¿Te, te aprietas las botas? Te la calas. Te la calas, ¿no? <risa> te la calas. Eh, entonces, no, no lo sé, porque por un lado, yo creo que las escuelas están muy interesadas en regresar, Creo que la gente está muy interesada en regresar, pero todos sabemos el peligro y riesgo que eso conlleva. Y por lo tanto, pues te la rifas lo mejor que puedes en tus clases en línea. Por otro lado, el día de hoy, por ejemplo, sí perdí un poquito la fe en la humanidad. Porque eh, pasé, pasé a recoger a Cacuacili y en las calles del centro de Querétaro había muchísima gente afuera. Muchísima gente y varios sin cubrebocas, y eso a mí me, me da muchísimo nervio. Escuché de una doctora que estamos o sea parece ser que esto de la inmunidad grupal sí nos está afectando, o sea, perdón, más bien, sí estamos teniendo un impacto positivo en inmunidad grupal, porque lo que ella esperaba ver después de Semana Santa era un, una repuntada en casos de COVID, y sí, la curva se subió, pero no tan drástico como pensamos que sería. Eh, y esa sería como la contribución que te puedo dar eh, no Lo que yo creo que va a pasar es que la educación a va a cambiar sí o sí uh -huh. Definitivamente va a tener que existir un componente en línea Para muchas universidades esto no era precisamente algo este, nuevo O sea, ya teníamos clases en líneas en profesores que se estaban justi justamente certificando en otros países, me tocó clase con el doctor Diego desde Estados Unidos, me parece que estaba en Silicon Valley, y nos daba clases sobre biomateriales, ¿no? Me tocó clase con, este, con el doctor Aguayo, un profesor que su especialidad es en, bueno, más bien, no es su especialidad, disculpa, su expertise, vamos a llamarlo, es en... Manejos y protocolos de control Y me dio la clase de, de controladores eh, A distancia También desde No, él estaba desde Alemania ese caso estuvo, esa, esa clase estuvo muy interesante ¿no? no todas las clases eran así Me queda claro que no todas las clases podían ser así Y sí recuerdo que esas clases resultaban pesadas Por ejemplo ¿no? Quizás ahora Más gente va a adoptar ese modelo Termino con lo siguiente De mi parte eh, ahorita igual fuera de micrófono estábamos comentando Y el abuelo Jaguar nos dijo Bueno, es que hay muchos avances ¿Cómo, cómo lo dijiste abuelito Jaguar? ¿Qué? Sí, sí, sí Que cuando llegó la escritura ah, Pensaron ya, ya, ya. que
1: Sí, sí, bueno, es que ha sido, ha sido un, Algo que se ha repetido A lo largo de la historia Cuando estaba en la realidad Llegó la escritura No sé quién acepta la escritura cuando llegó la imprenta, y ya llevaban muchos siglos de reproducirse los libros a mano, se veían todos los defectos, no sé cuáles, pero se veían de la imprenta, ¿no? Y así les podemos seguir, ¿Sí? Hay, Había quien negaba a Internet en nombre de la televisión, aunque usted no lo crea. Claro, <ríe> hoy en
0: día nos suena totalmente hasta risible, ¿no? Pensar sí. que en algún momento la televisión pudo competir contra Internet. Ajá. Eh, Claramente, no. ¡Ja! sí, o sea, fue un, fue un trancazo brutal. A lo que yo voy es, no, no apostaría a que a partir de ahora las clases van a ser en línea. Insisto, hay demasiados intereses involucrados Ajá. como para que las clases se conviertan exclusivamente en línea. Sí. sí creo que va a cambiar definitivamente la educación. Sí creo que las clases por Zoom y por Google Classroom y por todo esto va, va a formar parte... ...de lo cotidiano, va a ser más seguido, uh -huh. pero por la sensación tanto de estudiantes como de profesores,
1: uh
0: -huh. de las clases en línea, no lo veo como el futuro inmediato. También tenemos el problema de que hablando en educación pública, hay un rezago impresionante debido a la falta de los recursos que muchas personas tienen para poder llevar sus clases... Este, ajá, exactamente. De hecho, bueno ya, no, no quiero compartir este, historias macabras en este momento. El punto es, uh -huh. sí ha sido una gran ayuda, sí ha sido un gran avance. No lo considero la llave del futuro. El...
1: O sea que en un momento determinado podríamos pensar que la educación ya se estaba digitalizando bastante, pero todavía era predominantemente presencial.
0: Totalmente. Uh -huh.
1: Podemos suponer que esto nos va a dejar y nos, ah, nos llevó a una digitalización Más súbita y mayor Lógicamente <coughs> Pero vamos a regresar Vamos a regresar un modelo presencial Con un mayor índice De digitalización
2: claro, ¿no? Y, y es como nos vamos yendo?
1: ajá.
2: Como toda una oportunidad Para poder perfeccionar los mecanismos De aprendizaje que tenemos a distancia uh -huh. Hace rato estábamos comentando ¿no? Que durante la gripe española eh, sí. Los chiquillos tomaban clase Directamente de la radio uh -huh. Y es como la misma mecánica Tomar la distancia Sin embargo, hoy, hoy por hoy Estamos perfeccionando durante esta pandemia Y se abrió ese, ese hito En el que sí, los, ya había esfuerzos previos Para tomar clases a distancia Es poner la educación al alcance de las personas
1: uh -huh.
2: Pero la diferencia es que hoy tenemos Los esfuerzos mucho más redoblados Yo por, uh -huh. soy un poco más este Más optimista en ese aspecto En el que si bien tampoco creo que se vayan a, a digitalizar 100% la educación, uh -huh. porque precisamente tenemos intereses, cuestiones en las que sociales, mecánicas, que no se han perfeccionado tanto como el socializar eh, con tus compañeros de clase a través de una computadora, pues no está bien establecido, ¿no? Somos los pioneros, o sea, es a quien nos, to nos tocó hacer eso. Eh, la, los convencionalismos sociales y demás no se han este, homogeneizado para tomar clases en, y poder relacionarse pues de una forma como más eh, más natural, ¿no? Como estamos acostumbrados a llegar a, a clases, pero y ver a personas físicas ¿no? de, de manera presencial.
1: Ahora, porque también estaremos viendo que un panorama es el panorama privado y otro panorama sería el panorama público, en Exacto, la no, eh. educación que ese es otro factor. Ajá. Pero bueno, aquí más o menos para poder hacer o poder amarrar un poquito las diferentes radicales los que fueron quedando, tendría que ver con el asunto de que eh, la, la influencia que tiene la internet en la cotidianidad es evidentemente muy grande, que el hecho de que la educación aparentemente no tendría que ver con la ética, pero siendo el medio de la formación de humana, tanto la reflexión como la ética, tienen mucho que cumplir allí, que vamos a ver que la inercia social todavía está muy puesta en el mundo analógico y en la cuestión presencial en relación a la educación, hay un poder muy grande que quiere jalar eh, la educación hacia los medios eh, digitales, pudiéramos creer que vamos a, a lo previsible sería que esto va a resultar en una educación todavía presencial, pero mayormente digitalizada, ¿sí?, y que tenemos que cobrar mucha conciencia de que estamos en un verdadero nudo, no sé si gordiano, pero sí bastante intrincado, en donde está nuestro desempeño, la formación de las futuras generaciones, los intereses, la inercia social, choque de paradigmas. Yo iba a decir que si era un choque de, de trenes entre los intereses y la inercia social, pero creo que es un choque, pero además de ¿eh? <risa> los trenes, pero que sí va a ser muy importante, ¿no? En los cuales, para más o menos poder eh, replantear la, la, la situación, y terminar un poquito con lo que mencionaba este señor Floridi, ¿no? Y tenemos que ir adaptando el lenguaje, identificar problemas reales, ver la evolución de los eh, problemas clásicos y de qué manera la reflexión y la ética pues, se debe hacer presente. En todo esto, ya si nosotros lo volvemos como un ejercicio de intención de conciencia Creo que podremos eh, ir avanzando no, no necesariamente como quisiéramos No con un grado de absoluta certidumbre Porque el problema que hemos eh, tenido Y ahorita tú mencionabas algo que vamos allá de la incertidumbre Y que será interesante que podamos trabajar a fondo en algún otro podcast Que es el aspecto de la depresión la idea es de que, por ejemplo, puede venir una situación de ansiedad y mm. si la ansiedad no tiene la, la respuesta apropiada, puede incurrir en depresión ¿sí? y que esas depresiones pueden tener manifestaciones sociales. Muchas veces, por ejemplo, la desilusión con respecto a, la electoral, a lo electoral, y ya lo trataremos, eh, conduce a una depresión, pero a niveles sociales y entonces la gente se vuelve apática. Y entonces dice, no, es que yo ya no creo, ya no voto, ya no sé qué, ya no participo, y, tal, y no está fácil decir a la gente sigue participando, aunque la política, aunque el gobierno no resuelva nada, y sin embargo hay que hacerlo, pero en un sentido de una conciencia que nos lleve más allá de los nueve puntos, y eso lo voy a dejar de estar para la próxima vez. Es decir, poder ver las cosas desde un... perdón por, por, el, por el anglinajo, eh, desde un high scope, poderlo ver desde una perspectiva más, más amplia, no es en, en, en recuerdo del problema de los nueve puntos de cómo trazar cuatro líneas sin separar el, el lápiz en nueve puntos y que tienes que salirte de los nueve puntos para poderlo hacer entonces sí tenemos que ir eh, nosotros recurriendo a, a ver esto de una manera más amplia para podernos eh, ubicar quisiera terminar por esto la época del, del estado del bienestar trajo una sensación de certidumbre ¿Sí? Y todavía, quien les habla, pues empezó a vivir en esa época, ya muy joven, o sea, a los 17 años empezó la crisis, crisis económica de México en el 76, que nunca ha parado hasta la fecha, ¿no? y hemos bueno. vivido ya una vida de incertidumbre. Pero esa incertidumbre pues, tampoco es muy este, positiva, lógicamente pues no, 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 es, no, es, no es bueno vivir en un engaño de incertidumbre, pero tampoco es positivo quedarse nada más en la incertidumbre. Entonces, actualmente lo que tenemos que ver es acostumbrarnos a la constante del cambio y ver cómo vamos a poder encontrar respuestas y soluciones. Un planteamiento muy importante sería que no creamos como que la educación se va a quedar como estaba, porque eso no va a ser, uh -huh. y, que lo, y que aquello que vuelva a repetirse, ¿sí? por ejemplo que regresen los niños a las aulas, yo creo que si la gente va, va entendiendo de una manera madura que ese regreso va a ser más provisional que definitivo y que no va a ser exactamente una misma dinámica educativa como la que había antes entonces ya hemos avanzado un poco eh, en, la, en la educación ¿no? es decir, en la educación formativa hacia nosotros mismos de cómo debemos abordar la educación más o menos por ahí estaría el, el asunto ¿no?
0: Bueno Bandita, pues ya lo saben esta vez estuvimos terminando nuestra discusión sobre la bioética. <risa> y bueno, infoética. infoética. Infoética sería más que nada. Gracias. ¿Sí? Eh, le ¿alguna pregunta para nuestra audiencia, nuestro público wow. culto y conocedor? O Abuelo Jaguar, el que tenga una.
1: Bueno, la pregunta, por ejemplo, sería si, la, si, la, si nuestro público... Le interesaría responder y argumentar eh, si está esperando el regreso a las aulas o si está muy contento con la educación eh, digital a distancia o... o esperando es, el
0: regreso a las aulas.
1: O cuál es su,
0: No soy Nostradamus, pero...
1: <risa> o cuál es, Pero sobre todo que lo argumentaron. Ok, sí me explico. Porque si de repente es porque es que por, porque mi hijo, pues es pues, que ahora tengo mucho problema, porque yo sí te, sigo trabajando presencialmente y como lejos solo. Sí es un problema muy grave. Sin embargo, no es el problema, aunque no lo quisiéramos necesariamente ver así, no es el problema de fondo de, de por dónde las cosas van a ir. Y ese enfrentamiento con en la realidad es lo que tenemos que abordar.
0: Muy bien. Uh, de mi parte... Uh, yo les quiero preguntar, ¿qué les gusta más, el agua de horchata o el agua de
1: Jamaica?
0: <risa> no este, ya el lo agua sabe. De los
1: verdes matas.
0: Tú me tiras, tú me maltratas, pero cómo te quiero, hija de la fregata. No es cierto, no es cierto. Y me haces andar a gatas. La... <risa> me haces andar <risa> a gatas. Sí. Okay. Eh, pues ya lo sabe, puede contestar esta pregunta en nuestras redes sociales. Tenemos la página oficial de Memorias del Presente Futuro en Facebook así como el perfil del abuelo jaguar, tanto en Facebook como en YouTube. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como el chile más rojo. Yeah. Y ahora pasamos a nuestra siguiente sección.
1: Presagios analógicos.
0: Ideas que la tecnología llevó de la fantasía a la realidad. Pues bien, señor, señora, dama, caballero, aburrida, aburrido. De la situación del hogar, esta pandemia ya lo tiene hasta las cachas No se preocupe, jálese a su marido, a su marida, al niño y hasta al perro Que el día de hoy vamos a compartirles ideas que estaban adelantadas a su época Esta nueva y breve sección que vamos a presentarles el día de hoy eh, Se originó justamente a partir de un artículo en Algarabía El cual pues menciona básicamente... Muchos, varios, varios inventos que surgieron o que eh, fueron inspirados en libros en libros, en conceptos de libros. ¿no? Mm, a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, el satélite geosíncrono, el cual eh, bueno, como, como ya todos sabemos, nada más que crea, en Odisea en el espacio 2001 eh, fue escrita por Arthur C. Clarke. Eh, en 1968. publicó Este mismo señor, Arthur C. Clarke, publicó en 1945 un artículo donde proponía la creación de un satélite que permaneciera inmóvil en el aire, girando en la misma dirección que la Tierra y completando su órbita en la misma dirección. Este artículo fue realmente más bien como... que será una columna... ¿no? en algún periódico no tuvo mayor relevancia y tampoco fue considerado pues como un paper científico simplemente pues como una idea no sin embargo 20 años después se realizó la creación del primer satélite geosíncrono comercial y esto me llama la atención porque es cierto de repente vemos o tenemos o en en los medios de entretenimiento, en la ciencia ficción De repente vemos inventos que después de unos años resultan ser realidad A mí, bueno, yo quiero recordar ahorita Y creo que ya lo habíamos mencionado en otros programas Que eh, Dick Tracy, este eh, detective privado, ¿no? Eh, tenía un reloj de pulsera que... Que, con el que se podía comunicar, y si mal no recuerdo, él sí podía ver a la otra persona a través del reloj, o nada más era como una especie de radio, ¿no?
1: Ajá. Más bien, hasta donde yo recuerdo en las tiras cómicas dominicales, era un radio, nada
0: ¿no? más. Era un radio nada más, pero sin embargo el día de hoy tenemos Smartwatch, ¿no? Que en sus... Eh, perdón, ya no son prototipos. En sus eh, artículos más avanzados, en su presentación más avanzada, eh, ya son... ya puedes contestar llamadas... Eh, por la muñeca, ¿no? Eso a mí se me hace impresionante ¿Cack Vasilin?
2: Ah, sí, pues hace días sí Estaba leyendo acerca de eh, Los precursores de las aspiradoras robot Que conocemos hoy en día eh, ¿Qué fue? La empresa fue Samsung Quien eh, masacó a la venta Estas uh, aspiradoras Que sueltas en tu sala y van aspirando Aprenden aprenden Cómo es tu casa y ya no, al, Eventualmente ya no van a chocar con los muebles Van a pasar por debajo de ellos y demás pues bueno, desde los 60 se estaban publicando en revistas japonesas y en otros lados máquinas o, o, o carros, remo aspiradoras con ruedas uh -huh. a control remoto, ¿no? Que, que ya sacaban a la, a la luz toda esta pues este desarrollo tecnológico. Es una idea que se está perfeccionando, ¿no? En el lugar. Pero sí.
1: Y hay una cosa muy interesante en relación a, a lo sincrónico, o no, de los satélites porque si es que entendí bien el problema es que cuando este señor Arthur y e. Clarke todos hemos eh, visto creo y si no tenemos referencia de 2001 del el espacio bueno esa fue la... Eh, se basó la película de Francis Ford Coppola eh, se basa perdón el, el autor... no eh,
0: el autor es este es uno de los grandes que hizo uh -huh. también el resplandor, ¿no? Sí. Kubrick. Stanley
2: Kubrick. Kubrick. Stanley Kubrick A ver,
0: A ver Kubrick. si
1: podemos corregir eso con el chico
0: de... El chico de la audición se tomará un descanso No es cierto es sí.
1: bastante... eh, Entonces Cuando él plantea esto Y es decir que el satélite Si es que entiendo bien Se mueve junto con la Tierra ¿sí? Porque los primeros satélites Que, que ya dan una maravilla para su tiempo Pues iban si en su propio Ritmo y a veces pasaban por encima de uno y a veces pasaban por encima de otro, pues, ¿no? O sea, la Tierra giraba por su lado y el satélite por otro. Eh, al principio fue como muy desestimada la idea. Hoy, con toda esta red satelital que está ya en vías de poner en, en, en órbita o que ya se ha iniciado este proceso eh, por nuestro siempre <ríe> mencionado Elon Musk. Sí. Eh, la sincronización es vital porque como va a haber, van a ser verdaderas redes en las cuales los satélites, aparte de estar dando vueltas sobre la Tierra, no sé si sean geosíncronos o no, pero van a ser muchos, y ya lo habíamos mencionado, porque sí. van a sustituir a las, a las estrellas que primero la contaminación las desaparece y la luz, y, y después vuelven a surgir, pero van a ser una especie de estrellas artificiales que vamos a ver desde la Tierra, que ya en más de una ocasión probablemente los hayamos visto. A los primeros de ellos, va a ser, la, la sincronización va a ser increíblemente necesaria, porque si no empezarían a chocar, espero que no llegue a haber problemas, quizá llegue a haber alguno, ellos van a saber cómo lo van a, a resolver, pero esta cuestión de, lo, de la sincronización en relación a satélites, el día de mañana va a ser, literalmente mañana, va a ser vital. Entonces, como hay ideas que aunque no se hayan. ...originados necesariamente científicos, aunque Arthur Tickler sí tiene formación científica... Eh, ...luego llegan a mostrar su pertinencia, ¿no?
0: Claro. Mm, yo quería complementar esta sección compartiéndoles un poquito de una noticia que me enteré eh, ayer... ...en la que fue el hackatón, me parece... Bueno, para el que no esté enterado, un hackatón, básicamente... Es una competencia que dura alrededor de entre 3 y 4 días, con la cual se pretende que con conocimientos de programación resuelvas problemas pues, de la vida cotidiana, de algún sector de, este, de la población, etc. ¿no? Y fue eh, la conclusión del hackathon e, interno por parte del Tecnológico de Monterrey. Sé que participó Campus Guadalajara, creo que participaron también eh, otros campus no sé si todos en México o si fue nada más por regiones, pero el punto es que eh, para esta competencia interna el problema a resolver radicaba en cómo presentar o manejar la información para personas que tienen eh, síndrome de déficit de atención, que pertenecen a, o que se encuentran dentro del, espe del espectro autista y que les cuesta un poco más de trabajo, pues llevar seguimiento de... ...grandes cantidades de información... ...tanto para el home office... ¿no? ...trabajando desde casa... ...como para el estudio a distancia. Y bueno, a mí me llamó muchísimo la atención... ...ya que... ...bueno, número uno... ...siempre guardo un, un lugar especial en mi corazón... ...para todos aquellos que impulsan la inclusión... ...¿cómo, ¿cómo llamar eso? Inclusión. Inclusión, exacto... Para, ...para promover la inclusión... ...siempre guardo un espacio especial en mi corazón... Y me llamó muchísimo la atención y me gustó muchísimo lo que propone este hackatón. Eh, sin embargo, bueno, les voy a compartir eh, los primeros tres lugares. Eh, ojo, eh, esto va a ser un poco como chisme, ¿no? Porque no, no tengo fresco los datos de los participantes. Pero bueno, recuerdo que en primer lugar eh, proponían utilizar una interfaz, o mejor dicho, proponían utilizar de interfaz el famoso juego popular de Minecraft, en donde se propone que todos los archivos aparezcan como cubos azules con una enorme y bellísima W pintada en cada cara, con la cual las personas puedan organizar la información en un formato en tres dimensiones. Esto quiere decir que en medio del mapa del mundo abierto de Minecraft van a colocar o van a poder depositar sus archivos en forma de cajas. Innovador. Bueno, llamémoslo diferente, llamémoslo creativo. Eh, yo siento que funcionaría más como para niños, o no sé, es que pienso que para un home office o para educación superior, sí debe de ser complicado. Yo, sí, ya no digamos la cantidad de libros, o sea la cantidad de papers, de escritos científicos que investigas, no sé si me daría, eh, si se me haría fácil mm. tener que ingresar al videojuego y andarme moviendo por el mapa para, para ver dónde estaba sí. la información. Ojo, no, no estoy hablando mal de este equipo, simplemente, de hecho, tiene un trasfondo y una investigación, está comprobado que las personas con déficit de atención y, y mm. en el espe espectro autista, me parece, eh, tienden, a, tienden perdón, a poder ubicar mejor la información eh, de una manera visual, de una manera en 3D. Por Espacial. lo tanto, sí hay una razón de ser. Sin embargo, a mí suena incluso un poco analógico, ¿no? O sea, me voy a meter a una bodega virtual en donde tengo ordenado en cajas mis archivos. No sé si es parte de mi privilegio, pero yo lo consideraría, después de un rato se me volvería engorroso, ¿no?
2: ¿Ustedes qué opinan? Sí, o sea, creo que es una buena idea, realmente estará bueno checar ese estudio, pero de entrada a lo mejor no como para optimización de tiempos y, y procedimientos, en un trabajo, en una oficina, puede ser como en un despacho, no estaría tan óptimo, pero como una herramienta didáctica para los niños que tienen problemas, o, o, o bueno, personas que tienen problemas de, con déficit de atención y espectro autista, este no veo por qué no puede ser una buena herramienta de aprendizaje y de, y de interacción
1: uh -huh. a mí me parece desde el punto de vista de investigaciones ah. humanísticas por decirlo de alguna manera de amplio espectro donde uno toma elementos sociológicos, históricos, filosóficos etcétera, sí le veo bastante el caso, probablemente sí. haya que evolucionarlo más, etcétera etcétera, pero muchas veces uno dice, es que esto yo no puedo, yo, me, yo, me, yo cotidianamente me estoy enfrentando a eso. Yo, por ejemplo, esto tiene una pertinencia económica o política, pero también puede tener una pertinencia desde cierta perspectiva psicológica, ¿no? Eh, entonces, este tipo de, y así, y así, en un, un amplio espectro, como lo decía. Entonces, en ese sentido, y a reserva de que seguramente hay que entender bien cómo funciona y que se siga desarrollando sobre esa línea, Sí, veo pertinencia Por otro lado, me parece algo muy interesante porque sí es intuitivo y uh -huh. no contraintuitivo como muchas veces nos enfrentamos con cosas. Con
0: la tecnología, claro. Um, a mí me parece más interesante la propuesta del segundo lugar eh, en donde proponen un programa en el cual, vamos a decirlo como yo lo entendía, a grosso modo, <coughs> tienes una pestaña en donde tienes... Todos tus archivos acomodados en un esquema tradicional en dos dimensiones, es decir, una lista de archivos, ¿no? Y si te pasas a la siguiente pestaña, es decir, seleccionas uno de los archivos y te muevas a la siguiente pestaña, te va a aparecer una lluvia de ideas, una, sí, una, una lluvia de ideas en donde cada palabra es una palabra representativa de ese archivo en particular, y cuando tú le hagas clic encima de la palabra, se abre una ventana y te muestra el párrafo más relevante donde aparece esa palabra dentro de... de... Recuerdo que este equipo tiene un enfoque más como médico, por eso, en donde aparece un recuadro con el párrafo más relevante de ese paper médico, por ejemplo, ¿no? Eh, en donde te podrían explicar, o podrías acceder a la información que quieres de una manera más rápida. Sin embargo, su tercera versión... Eh, que solamente era una propuesta, me parece todavía más interesante, ya que proponen que el archivo en cuestión, vamos a decir en este caso un paper médico, aparezca en forma de un diagrama, en un, perdón, en forma de un mapa de ideas, mm. con imágenes. Mapa mental. Es pues que, ¿cómo se llama cuando tiene imágenes? Un mapa mental. Un mapa mental, un mapa mental uh -huh. eh, con imágenes. Pero ojo, y esta es la parte... Eh, interesante de la propuesta el programa ya lo hace en automático el programa busca las imágenes y te arma el mapa mental el programa lee tu archivo y saca las palabras que son más importantes comentaba con Caguasili que seguramente va a necesitar de algún proceso de filtrado es decir, que el usuario pueda decirle me interesa encontrar estas palabras en particular o no sé que el programa lo haga tan solo, no lo considero como tan viable, eh, sin embargo, seguramente deben de tener pensado alguna solución para ese problema. Y sí me pareció muy interesante el hecho de que el programa por sí solo haga el mapa mental tomando imágenes de Internet. Eso sí me hizo muy interesante.
1: A mí me parece muchísimo muy interesante porque... Eh. prácticamente repetiría el comentario de la vez anterior, no lo voy a hacer, del caso anterior... Pero, si sí, le añadiría esto, antes nosotros, había una compañera hace muchos años en un trabajo, eh, que decía, esto es tabacha intelectual, ¿no? por ejemplo, ese tipo de organización de generar un mapa mental en base a las palabras y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Uh -huh. y eso era lo que llamábamos, y ella, ese término a mí me parecía hasta un tecnicismo, ¿no? Era un tipo de trabajo que había que hacer en aquellos tiempos precomputacionales, uh -huh. y ahora, Realmente para una gente que como yo trabaja predominantemente solo, sí te ayuda muchísimo. Porque un, ellos, si ellos te lo muestran y luego te permite intervenir como para corregirlo o acomodarlo, sí te ahorra tiempo. Porque eso a veces muy mecánico, ¿no? Que palabras hay, como las puedo de no es que no lo puedas hacer, es que bueno, pues te lleva tiempo. Sí. Y eso, eso sí facilita mucho la vida, yo creo. La tarea de,
2: de sintetización de información, ¿no? De uh -huh. extraer lo más importante. Sí. A mí lo que se me estaba ocurriendo era que, o lo que llegué a pensar este, en resistencia a lo que había dicho este, Ixchak, era que cómo es que el algoritmo, cómo es que el programa podía determinar qué información es importante o no, o qué información es la que le va a, a, a necesitar o que va a ayudar al, al que está consultando dicha información.
1: Pero yo en relación a la selección de palabras, quiero compartirles una experiencia muy brevemente. Hace muchos años nosotros tuvimos en consultoría una experiencia en la cual tuvimos un gran, perdón, pero tuvimos un muy buen desempeño en un evento, ¿sí? Y luego por cuestiones de una política interna medio rara, que además era una empresa privada muy grande, una ¿no? muy importante, eh, eh, se nos quiso como quitar el éxito que teníamos ya por cuestiones, dijéramos, al mexicano de grilla, pero realmente la gente había quedado muy contenta, el resultado había sido muy bueno y a punta de poder tomar las, eh, la memoria de lo que había dejado la gente, pero todo esto fue totalmente precomputacional, por decirlo de alguna manera en base a las palabras que se habían mencionado se, puso, se pudo hacer, frente a quienes estaban atacando, el resultado no había sido bueno, no había sido bueno. se pudo hacer una defensa muy brillante y salir avantes, no cuando estaba de por medio pues, una cuenta muy importante que, que, que teníamos allí, entonces y Sí, ese tipo de cosas, a partir de allí, y eso estoy hablando hace más de 20 años, si sí funciona, ¿sí? entonces eh, si sí hay criterios, yo les sigo viendo mucho la pertinencia, pues sobre todo porque independientemente de que ya estén acabados las ideas, me parecen muy buenas y seguramente van a seguir en desarrollo, ¿no? porque es lo que tiene la tecnología, que va tan rápido en estos tiempos que una cosa es hoy, uh -huh. pero no puede, está haciendo, no es como antes que decía, esto es así y ya no lo mueves sino que está haciendo. Si tú te vuelves a enfrentar o vuelves a ver eh, en, en qué van mañana, vas a ver que ya evoluciona Claro, ya cambió
0: y esperaríamos que pues para mejor y, y sobre todo que realmente sea útil, porque insisto, se me hizo muy padre que el objetivo fuera este de inclusividad, de mm. poner a todos en las mismas condiciones y que, bueno, personas que les cuesta más trabajo, eh, o bueno, pues como, como es su condición de este síndrome de... <risa> El mismo que me está pasando en este momento Déficit de atención <risa> eh, Y del aspecto del espectro Autista Pues puedan trabajar mucho más holgadamente Y mucho más efectivamente Eso se me hizo muy padre Este programa fue creado por el Abuelo Jaguar y el Chile Más Rojo. Toda la música fue tomada de Free Stock Music. Si te gustó alguna de las canciones en este programa, no olvides checar la descripción del podcast. Come frutas y verduras y lávate las manos.